0: Buenas tardes, buenas tardes, noches, eh, ya queridos oyentes de Radio María. Un viernes más, eh, 14 días después de nuestro último encuentro eh, radiofónico, bioético, os saluda de nuevo José Carlos Avellán en la radio de la Virgen, la Radio María que tanto te gusta, llama la atención y cada vez más gente nos dice, caramba, Radio María, qué programación más completa, qué catálogo de programas tienen, qué... qué con qué rigor se tratan muchos temas es, eh, es una maravilla y es un privilegio y damos muchas gracias por poder colaborar como voluntarios en esta Radio de la Virgen y damos gracias porque estás ahí al otro lado escuchándonos eh, este programa, en torno a la Vida que en esta edición al inicio del fin de semana pretende ser un momento para que reflexionemos, un momento para informarnos un poco más a fondo sobre noticias que tienen que ver con esto de la medicina y sus límites, las oportunidades de la investigación y también sus valoraciones éticas y morales. Recordad lo que siempre decimos los que nos dedicamos a la bioética, no todo lo tecnológica y científicamente posible debe ser eh, realizado por una cuestión ética. No todo lo ético, no todo lo técnico es éticamente eh, aprobable, ¿no? Eh, aceptable. Pues eso es lo que vamos a ver aquí, en dos noticias que van a centrar las dos partes de nuestro programa. Mirad, el esquema que nos hemos dado es tomar dos noticias de, de extrema actualidad, que tienen implicaciones éticas, y comentarlas eh, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista filosófico, social, moral, jurídico, incluso si da si a lugar eh, con todos vosotros. Mm. Para, para comentar los temas con rigor científico-médico, tengo la suerte de que me acompaña esta noche, como es habitual, el doctor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús.
1: Buenas noches, Pepe. Pues como
0: siempre. Profesor, encantado. médico, bioeticista, profesor en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos y, y bueno, un hombre y aquí estamos. pendiente de las noticias. <risa> de voluntarios en Radio María. Y encantado, como yo, de estar en la, en la radio. Bueno, Jesús, las dos noticias que, que nos proponemos comentar, son muy interesantes. La primera tiene que ver con la chica de Galicia, con una, con una niña de Galicia que ha nacido libre del cáncer, que, bueno, pues eh, por cosas de la herencia genética, pues leemos en la voz de Galicia, eh, hace escasamente tres días, que ha conseguido venir al mundo tras un procedimiento médico para evitar que portase cierta mutación en un gen, una alteración genética que probablemente la hubiera eh, puesto en disposición de tener cáncer y por unos procedimientos médicos que ahora comentaremos eh, de manera comprensible, como siempre hacemos, pues resulta que la niña está libre del cáncer. Y también el tratamiento de esta noticia merecerá algún comentario por nuestra parte, en algunos medios, porque realmente, eh, cómo presentas la noticia... ...pues muchas veces puede ser equívoco, engañoso... ...cuando no, eh, bueno, pues despistar a la gente, ¿no?... ...de lo que... ...¿Es una buena noticia que nazca una bebé libre de cáncer? Sí, pero ahora vamos a ver qué es lo que hay detrás. Esta es la primera de las noticias que, que queremos comentar. La segunda eh, está en la... ...bueno, pues en las conversaciones de muchos adolescentes... ...y jóvenes de todo el mundo que siguen con pasión a una de las cantantes y artistas y televisivas estrellas de la televisión y de la música estadounidense, Selena Gómez. habréis oído hablar de esta joven, que eh, padece un ictus. se trata un ictus. Un lupus. Y, un, perdón, un, un lupus, perdón, y ese, esa enfermedad comportó o. la posibilidad de un trasplante podía ayudarla. y efectivamente ahí. una amiga suya. le ha donado un riñón. ...y entonces eh, parece que ha encarrilado mejor el tratamiento de su enfermedad... ...y va a poder volver a dar conciertos, etcétera, etcétera... ...y esto es una ocasión de gran alegría para sus millones de seguidores... ...en todo el mundo y para todas las personas que nos alegramos... ...de que pueda el trasplante de órganos dar esperanza, dar vida... ...y comentaremos algunas eh, connotaciones que tiene también el trasplante de órganos... ...y algunas limitaciones que tenemos que tener en consideración... ...en todo caso... Después hablaremos del caso de Selena. Vamos a hablar primero entonces pues de Paloma. Eh, esta niña, mmm, bueno, pues realmente portaba portaba eh, esa alteración genética que ahora comentará o explicará un poquito el doctor San Román, pero para que lo entendamos todos, pero básicamente el dato es que nació el 31 de agosto en el, Quirón, en el hospital Quirón de, de Coruña gracias a la intervención de una unidad de reproducción humana que tiene este, este centro y, eh, y que pues realmente mucho antes de que de que Paloma siquiera fuese concebida, pues había ido preparando el terreno para que esa bebé naciera sin el gen. Y entonces uno le la noticia y dice ¡qué bien! Han curado a una embrioncita o a un feto o a una niña la han curado de la le han quitado la posibilidad de tener el cáncer de mama que, que, que podía haber heredado de las mujeres de su de su estirpe, de su familia. Y entonces, pues, realmente mmm, empezó a, a trabajarse con este este proceso la familia desde el 2012 para que eh, asegurarse de que la nena que naciera no tuviera esta, esta afección tan terrible, ¿no? Bueno, el... La noticia es porque es una niña y la noticia es porque podría haber desarrollado un cáncer de mama que parece excluida o prácticamente excluida esa posibilidad. Es una buena noticia, pero tiene un trasfondo que tenemos que comentar, que, que, que normalmente no leemos en las noticias. Y que si te lo presentan así, con los médicos eh, eufóricos, con la bata blanca, felices, presentando la noticia a todos los medios, en una rueda de prensa, etc., hemos hecho que Paloma nazca sin el gen del cáncer. Pues entonces uno dice, qué alegría, qué maravilla. Yo lo vi en la televisión, Jesús, y sin embargo dije, uy, ¿y cómo lo han hecho? Porque ya habíamos oído hablar de tratamientos que, eh, interviniendo genéticamente, pues podían, eh, hay investigación sobre la terapia, posible terapia génica del cáncer, ya habíamos visto algún embrión varón eh, que podía haber sido eh, privado de este problema, pero aquí, ¿qué ha ocurrido?, Cuéntanos un poco los, el perfil médico-científico de este caso.
1: Eh, sí, bueno, la verdad, a mí me ha llamado un poco la atención el, eh, la, ¿cómo diría yo? la difusión en los medios como si fuera eh, una cosa que acaba de realizarse por primera vez, etc. No, de hecho, me llegó a confundir una ¿no? vez cuando digo, a ver si están utilizando. Pues bueno, a veces hemos comentado en nuestros programas algunas técnicas de edición genómica tipo CRISPR-Cas9 y cosas de este tipo, ¿no? Cosas que, que, bueno, que de momento están muy en en, en sus fases iniciales y que tienen pues, serios conflictos éticos, ¿no? Con, lo llegué a pensar un poquito precisamente por, por cómo se difund, con la fuerza con la que se difundía esta, esta noticia, ¿no? Hasta que, que ya leyendo un poquito más, eh, pues bueno, si te das cuenta que... que fin, es, eh, es lo que llamamos el diagnóstico genético preimplantacional, del cual hemos hablado. Diagnóstico genético preimplantacional. De lo que ya hemos, hemos hablado. ¿no? Entonces, claro por un lado, eh, bueno, es, eso, es, que, es, que, es que fácil es a veces el, el tratar de crear opinión ¿no? con, eh, con la forma en la que difundimos las noticias. ¿no? Porque, eh, sin duda, que una persona que, un, que nazca un, una criatura al mundo, que no tenga el riesgo de tener una enfermedad eh, tan difícil y y tan complicada como es el cáncer de mama, eh, pues es una no, muy buena noticia. ¿no? Pero bueno, la forma en la que se ha contado, lo que se ha pretendido explicar, eh, es muy diferente a lo que realmente es, entiendo yo, es quizá mi, lo que es el diagnóstico genético preimplantacional. Quiero decir, no, en el fondo, ahora podemos hablar un poquito más despacio, pero no se ha curado
0: ya. a un niño... La madre con sí cáncer. se curó, la madre sí. sí superó un cáncer de mama, ¿no? Sí,
1: aquí no, no mm. se ha curado a un niño que tenía un gen, sino ya. se ha seleccionado al que no tenía el gen. Ajá. para que naciera, que claro. es diferente. O, o sea, por... de
0: todos los ovocitos que se habían generado para la ocasión, eh, se descartaron, se seleccionó, se analizaron y se seleccionaron.
1: Claro, claro. entonces vamos a ver qué es el diagnóstico genético. Primero, vamos, quizás sí que hablamos un poquito efectivamente eh, el tema del el cáncer de mama y los cánceres en general, eh, pues hay algunos que tienen una predisposición genética eh, muy significativa. ¿no? Es decir, la presencia de algunas mutaciones en nuestro código genético o la presencia de algunos genes en nuestro código genético nos hace muy susceptibles en determinados tipos de cáncer pues a padecer eh, esos,
0: esas modalidades, esas modalidades
1: concretas, ¿no? Mm. esos tipos concretos. Otros, sin embargo, pues a veces es un poco la carga genética, sumado también a una predisposición, a una exposición a diferentes factores de riesgo que ahora mismo son pues probablemente uno de los grandes caballos de batalla en la lucha contra el cáncer, es con educar a la población para que no se exponga a factores de riesgo que sabemos que son eh, per se extremadamente peligrosos para el desarrollo del cáncer, por ejemplo el tabaco, el tabaco eh, es hoy sí, por sí. hoy, eh, uno de los principales factores de riesgo, el consejo de la comunidad científica de la población es eh, no fume, deje de fumar en la medida de lo posible, deje de fumar en cuanto pueda eh, y si no ha fumado nunca no empiece. Este, el tabaco en sí mismo es un cancerígeno muy potente. ¿no? Hay otros factores de riesgo, la exposición solar, eh, etc. ¿no? Hay, hay, hay algunos agentes infecciosos contra los cuales hay vacunas, etc. Hay varias formas de, de luchar contra el cáncer y una de ellas muy, muy importante es precisamente evitar la exposición a aquellos factores que aumentan las papeletas de que tengamos un cáncer con nosotros. Hay otras cosas que no podemos evitar menos, que es nuestro código genético, los genes que llevamos con nosotros, ¿no? Y eh, existen algunos cánceres que efectivamente están muy relacionados precisamente con este tipo de genes. Uno de ellos es el cáncer de mama, en concreto eh, una modalidad específica del cáncer de mama, porque la mayoría, esto es muy importante también entenderlo, la mayoría de los cánceres de mama son esporádicos. ¿no? Pero hay una variante pequeña, uno de cada 10, quizá un 10%, que se deben o que están muy relacionados con la presencia de un gen que es el BRCA1 y el BRCA2, es decir, los genes ligados al cáncer de mama. Como hay una cierta asociación familiar, pues estos genes se estudian precisamente en las personas o en las familias en las que, como son transmisiones genéticas, en las que bueno, pues parece que hermano, hermanas, madres, pues han podido tener una frecuencia, una prevalencia mayor de la esperable en la población general en cuanto a, al cáncer de mama y, por tanto, pues bueno, pues es indicado estudiar si existe o no existe este gen. En, en la transmisión, en, en la herencia genética de esa
0: familia. ¿no? En el caso de Paloma, leo aquí que tenía cerca del 70% de probabilidades de heredar el, el cáncer de mama de su mamá. Claro, de porque su madre, que ya superado. en este caso
1: eh, eh, el, la presencia del gen en, en esta familia pues, es, es, sería clara y manifiesta. No, Entonces, como es un gen que va aumenta de forma muy significativa eh, el riesgo en sus portadores de padecer cáncer de mama, eh, pues sí lo llevas porque te lo han transmitido tus padres, tu madre en concreto o tu padre, pues el riesgo de padecer cáncer de mama es importante. Claro, ¿esto cómo lo manejamos? Bueno, pues eh, lo que está haciendo ahora mismo las técnicas de reproducción asistida es precisamente lo que hace es, eh, se, se conciben niños en, en el laboratorio como una técnica de reproducción asistida más mediante ICSI habitualmente, en, eh, o la fecundación in vitro. Eso, es, sí, general, eso a eso me refiero. Entonces, eh, y de los eh, embriones que resultan, lo que se hacen es eh, seleccionar aquellos que no llevan el gen. Porque la transmisión del gen, como bien decías, no es siempre el 100%. Entonces, a veces se transmite y a veces no. ¿no? Pero lo que hacemos en lo que se hace en el laboratorio es seleccionar qué tipo de embrión o qué <risa> tipo de niño es el que tiene el gen y quién no lo tiene. ¿no? De esa forma yo luego transfiero al útero de su madre aquellos eh, niños que no tienen el gen ¿no? uh -huh. y por tanto nacen sin él. ¿no?
0: Antes de eso, a la madre le vitrificaron los óvulos antes de la, de la quimioterapia para uh -huh. asegurar la salud de sus óvulos o la Sí, bueno, o, eso también... De...
1: Eso ocurre, se hace a veces porque la quimioterapia puede ser lesiva para toda la línea germinal, tanto si es mujer para los ovarios como para a veces los varones, los espermatozoides.
0: ¿no? Que no Pero es lo, lo que congelar es, óvulos que congelar embriones. No,
1: claro. no, claro, claro. Lo que es el diagnóstico genético es que la, la, las tres palabras lo indican muy bien, ¿no? Es diagnóstico genético preimplantacional, es decir, antes de proceder a la transferencia, antes de proceder a la implantación, yo hago un diagnóstico observando los genes. De esa forma, aquellos que tienen la enfermedad no son transferidos y los que no tienen la enfermedad o no tienen el gen sí lo son es decir en resumen yo no es, no es que esté esto es lo que creo que es importante no es que esté curando a nadie ¿eh? lo que estoy es seleccionando quién puede eh, quién va a ser transferido al útero de su madre y quién no por tanto eh, pese como en todo en muchas veces y lo hemos comentado muchas veces de estos micrófonos eh, aunque la intención sea buena aunque lo que estemos eh, buscando es un, una cosa extraordinariamente valiosa, como que nazca al mundo un niño que mmm, no tenga riesgo de padecer un cáncer de mama en el futuro. El problema es que eh, la técnica que estamos usando es una técnica que agrede enormemente a, a la vida de la persona, porque estamos no solamente trayendo al mundo con unas, eh, unas condiciones que atentan a lo que es la singularidad de la transmisión de la vida humana, ¿no? que es el, el acto conyugal entre marido y mujer, un compromiso, un escenario de entrega de por vida, eh, resulta que aquí lo hacemos en, en la frialdad del laboratorio, en la cosificación del embrión, que puede ser un embrión, como incluso dice a veces el registro del chef, embrión en fresco o embrión congelado, ¿no? como si fuera una cosa más de un producto. Y lo que estamos haciendo es haciendo una selección, una especie de como una, una genesia, es decir, seleccionando quién está sano y quién está enfermo para quedarnos con el sano y descartar al enfermo. ¿no? En el fondo, realmente no curamos, no estamos curando nada, ¿no? sino que estamos. Eh, ...controlando un proceso biológico... ...para seleccionar el que mejor en qué mejores condiciones están.
0: Y entonces... ...estos médicos... ...estos especialistas gallegos... Eh, bueno, esto encontraron... se hace en toda España ya... Sí, ...esto bueno. es otra
1: cuestión... Que, se vende, se ha, ...que es lo que a mí me ha llamado también mucho la atención... ...que se... ...que o sea que se ha, ...se ha sacado una noticia... ...o se ha lanzado una noticia como si fuera una cosa muy novedosa... ...pero esto ya se viene haciendo... Eh, muchos años ya... ...el diagnóstico genético por ejemplo... Si entrásemos en, en el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, que es donde se recogen los datos relacionados con todas las técnicas de fecundación in vitro y con todas las eh, transferencias, los ciclos empezados, las transferencias, los embriones que han sido congelados ese año, los partos, los niños que han llegado a ser vivos como, como resultado de las técnicas de reproducción asistida… Pues también hay un capítulo que se refiere precisamente al DGP, al diagnóstico genético preimplantacional. ¿Y por qué? Pues porque a veces se utilizan las técnicas de asistida no solamente para eliminar enfermedades, sino también para controlar el riesgo de que como resultado de la técnica pues haya alguna ...alguna malformación genética o alguna aberración... ...sobre todo en mujeres de edad avanzada, ...donde sabemos que es más frecuente... Eh, ...el nacimiento de niños con trisomía 21... ...con síndrome de Down... ...entonces eh, cuando la mujer que tiene una edad avanzada... ...se somete a, un, a una técnica de reproducción asistida... ...es más frecuente o más fácil... ...que exista un procedimiento de GP asociado a la técnica... ...no es obligatorio... No, ...no siempre va asociado a la misma... pero ...de hecho es la indicación más frecuente... ...el de GP casi un 40% ¿no? eh, en relación a, a cuándo se usa. Luego hay otras enfermedades también las eh, y de hecho eh, el, el procedimiento es muy parecido al que se utiliza con el famoso bebé medicamento, que es que selecciona. en el fondo es de todos los niños que, hay, que, han, que, que han sido creados en el laboratorio lo que, vamos, lo que hace el DGP, el diagnóstico genético preimplantacional o el bebé medicamento es decidir quién de todos los que tengo no qué de todo lo que tengo, sino quién ¿no? de todos los que tengo. Y ahí está un poco, la, desde mi punto de vista, la, la, lo que es la tragedia ¿no? de esto, o una de las tragedias más potentes, porque yo decido quién ¿sí? es el que va a nacer o no va a nacer en función de si tiene o no tiene el gen, o tiene o no tiene las características que yo he diseñado a priori. Porque en el medicamento a veces quien se descarta sigue estando sano. Lo que pasa es que no, es, no tiene la compatibilidad que busco para el tratamiento adecuado, ¿no?
0: O sea, en definitiva, que mmm, había mucha alegría en, en el hospital, porque había nacido eh, una bebé. Eh, sí, había la, eh, la alegría. Había el principio de la, esa proclividad. La, en la entiendo tanto por ciento, también. Decir. Y empatizamos con la alegría del equipo, que dio a, sacó a la luz este Eso, palazo. Siempre un nacimiento,
1: siempre es bonito eh, siempre que nace es una, una alegría. alegría libre de enfermedades. Es precioso. El problema, el problema es... Eh, que en la pues técnica todo lo que ha ocurrido por el camino la técnica es inasumible claro, o sea claro. no, no esto es eh, esto lo hemos comentado muchas veces y quizá lo tengamos más claro cuando o sea, cuando hacemos comparaciones respecto a otros procesos es decir eh, yo puedo curar de muchas formas a, a mis pacientes y sin embargo eh, hay procedimientos que no puedo emplear ¿no? Claro. es decir no puedo hacer una investigación eh, utilizando saltándome todas las normas de investigación éticas con mis pacientes y no informándoles de lo que voy a hacer. Aunque el fin que esté buscando está bueno. Aunque de ahí resulte una investigación que pueda llevar a, a curar enfermedades que sean muy significativas. No puedo hacer un trasplante, que luego vamos a hablar de trasplante de órganos, no puedo hacer un trasplante de órgano de un órgano vital a un paciente si no estoy seguro o tengo la certeza moral de que el, el donante está muerto antes de quitarle ese, un órgano vital. ¿no? eso pues lo puedo hacer. quitar al paciente de la cama al lado que está claro. todavía tan, aunque lo que esté aunque el resultado sea que yo he curado una insuficiencia cardíaca o he curado otro paciente ¿no? entonces es precioso conseguir que niños que tienen un riesgo teórico en sí por sus padres de tener un riesgo de, de, de tener una enfermedad de cáncer nazcan sin ese riesgo pero no se puede hacer a expensas de esta técnica y esto es muy muy bonito porque tenemos un premio Nobel yamanaka que fue el que eh, el que diseñó y gracias a eso le dieron el premio Nobel y lo hemos contado muchísimas veces en estos micrófonos y no me cansaré, porque no le conozco de nada, ni sé si si incluso pues, cuál es un, su opinión respecto a muchas cosas, pero me gustó mucho ese enfoque, no el enfoque de, de decir lo que estoy haciendo es algo que tiene un fin bueno, pero tengo que hacerlo de otra manera. Tiene que haber otra manera que respete al embrión. Eso lo fue lo que, según cuenta, fue lo que pensó él cuando vio, eh, trabajando con embriones en con el microscopio, se dio cuenta de que sus hijas, en algún momento dado, habían pasado por, ese, por esa situación. Y fue cuando él hizo ese pensamiento, alguna otra manera tendrá que haber para conseguir lo que quiero respetando la dignidad de la persona. Y, ya, y pero después, es que ¿no?
0: tú lo que escuchas en las conversaciones sobre este caso es repetir el argumento que, que, que decía la madre. Decía textualmente, no un periodista... Eh, mi madre no tuvo la oportunidad de, 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 de prever el cáncer. Dice, yo sí, y tengo en mi mano la posibilidad de evitar que mi hija tenga un cáncer tan pronto, ¿cómo no iba yo a evitarlo? Se pregunta ella respondiéndose a sí misma, ¿no? Pregunta retórica, ¿cómo no iba yo a evitarlo? Hombre, eh, entiendo que hagas todo lo posible porque y es muy, Mira, muy difícil que después de superar un cáncer te, te quieras quedar embarazada porque es maravilloso, pero pero, pero, ¿cómo no ibas a evitarlo? Pero, pero, pero no por cualquier medio, Mira, claro, todo, emoción, no tenía cari... información, no, lo no la juzgamos, insisto. pero pero el argumento es un poco emocional, ¿no? Es un argumento... Bueno, ya te digo que viene... los medios
1: de comunicación también ofrecen las noticias pues como las ofrecen muchas veces para crear una determinada corriente de pensamiento. O sea, el diagnóstico genético preimplantacional lleva años.
0: Y de años, repente van sacando ¿no? casos de estos muy
1: Entonces, sensibles. ¿que es la primera mujer en las que se hace en coqueto el gen del BRCA1 o el BRCA2? Pues sí, pero en 2010, me parece recordar, ya se, ya se aplicó en un varón. Y en, en esa en y en Vigo se ha hecho. Y,
0: es decir, sí. que, entonces, bueno,
1: todo mi cariño, insisto, y todo mi respeto hacia el equipo, ¿no? el equipo de médicos, hacia Paloma, hacia la, que es como parece que se llama la niña, y hacia sí, los padres. por ¿no? supuesto. Pero eh, en Dios, mi pero, pensamiento, en mi corazón y en la valoración ética, que es Porque en el fondo la valoración ética supone dos cosas, que es analizar de forma eh, real el acto médico, lo que se ha hecho, la técnica, y enfrentarla a lo que es la dignidad de la persona desde el punto de vista ontológico-antropológico y ver si hay algún algo que agreda a la dignidad de la persona. El fin puede estar muy bien, el fin puede ser precioso, puede pero eh, si la técnica que estamos empleando es una técnica que agrede
0: o en la cual... Eh, puede haber han, A lo mejor se han sacrificado 18 o 20 hermanos para conseguir la niña. Exactamente, a Paloma. entonces. Claro. Es, que, es, que, claro, es que no sabemos cuántos embriones se han sacrificado en esa clínica para conseguir la niña, el embrión femenino, libre del, del, del cáncer. O congelado. Antes claro, se habrán congelado.
1: Cuando leo estas noticias, pues a mi corazón, pues. Eh, bueno, por un lado se rompe, ¿no? Y por, qué bien, qué bonito que haya niños que nazcan libres de enfermedad, pero ¿cuántos de esos hermanos se han quedado en el camino? Que es lo que ah. tú dices, o han sido congelados, o tienen un camino hacia la investigación, pues porque se, se ha diagnosticado que son... Que en los cuales está presente ese gen, y por tanto ya no van a ser transferidos eh, nunca a, al útero de una madre, ¿no? Entonces el camino que tienen es la destrucción o la, o la investigación, según la ley de la mano. no Tú eres jurista, ¿no? Entonces esos dos años, etcétera... ¿no? Bien, pues eh, pues es ahí, ahí es donde yo me duelo. ¿no? Donde es...
0: Y donde a veces es difícil ser frío, ¿no? Para, viendo pues esas situaciones humanas tan tan delicadas, tan, tan gozosas a la vez, tan, tan sacrificadas, ¿no? Porque son decisiones sacrificadas, eh, a veces heroicas, sin embargo, pues hay que también distanciarse para poder ver si lo que se, se está promoviendo con la ciencia es lícito no, porque como tú bien dices el fin no justifica los medios este es un principio ético fundamental y, y así pues podríamos poner muchísimos ejemplos parecidos desde luego ahora me entran ganas de, eh, como has insinuado lo del trasplante de riñón de Selena Gómez, aquí sí que tenemos una noticia muy, muy bonita muy digna de comentar su amiga le cede un riñón y eh, probablemente le ha salvado la vida y probablemente ha encargado el tratamiento y realmente vamos a comentar un poco esto de los trasplantes de órganos que, de los cuales en España tenemos tan buena experiencia tan fantásticas estadísticas como líderes mundiales en trasplantes de órganos y, y cómo, cómo se puede hacer y cómo se debe hacer ahora a la vuelta de una pequeña pausa eh, seguimos contigo en Radio María hasta ahora mismo
2: Watch all the flowers dance with the wind Listen to snowflakes whisper your name Feel all the wonder Lifting your dreams you can fly Glide through your life A sprinkle of pixie dust circles the night You can fly
0: Y ya estamos de vuelta en, en Torno a la Vida. José Carlos Avellán y Jesús San Román en el programa de la bioética, en el programa de la ética médica, con las noticias de actualidad que todos los días vemos, todos los días comentamos y que, y que a veces pues en las conversaciones con los amigos necesitamos un poquito más de criterio, un poquito más de información y de formación también para entender las noticias en todas sus dimensiones. No quedarnos solamente, como veíamos justo antes de, de la pausa, el lado estrictamente emocional o el lado del éxito aparente de la ciencia, eh, para, o el éxito solo parcial de la ciencia, para, para poder valorar las situaciones reales, humanas, que viven personas como tú y como yo en el hospital, ante la maternidad, ante la vida, entre la vida y la muerte de algunos, como esta chica, esta famosísima, famosísima, eh, Selena Gómez, cantante, eh, que fue sometida a un trasplante de riñón debido a una complicación derivada de una forma de lupus, eh, lupus eritematoso sistémico. Ahora nos explicará, si acaso, el doctor San Román, esto del lupus, esta enfermedad autoinmune auto y estas complicaciones que tiene esta enfermedad terrible. Y, claro, me, dice, me enteré, que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi lupus y he estado recuperándome. Y esto es lo que reconoce la actriz en testimonios a la prensa, en un texto en el que eh, lamentaba la poca información que hay a nivel general sobre el lupus y en donde agradece a su familia y al equipo médico que ha hecho posible esa cirugía de trasplante que, que le ha dado una enorme esperanza a esta famosísima joven, eh, creo que norteamericana, ¿no? Eh, pero... Claro, ahí es un caso en el que ella recibe un riñón de, de, una, de una amiga, se, se ve en la necesidad de un riñón, porque el lupus deriva en una enfermedad renal. Esto, esto Jesús, antes de analizar los aspectos humanos y éticos de este caso, eh, claro, estamos ante una complicación, la complicación renal, que no es tan frecuente ¿no? en el lupus y que realmente... pues hay, hay, las medicinas disminuyen la actividad inmunológica eh, y la fabricación de los anticuerpos que, que producen el daño en los órganos de los pacientes con lupus y realmente ahí eh, la prevención de la enfermedad renal es el propio tratamiento del lupus esto es lo que yo he pues, el lupus es
1: una enfermedad compleja muy es una es una patología autoinmune y requiere un tratamiento, pues a veces es más intenso porque la enfermedad se reactiva, otras veces puede ser un tratamiento más eh, más estabilizador y luego, pues a medida que la eh, enfermedad pues va evolucionando y muy muy relacionado también pues con la actividad de la clínica, pues puede haber eh, órganos, en cierta medida órganos importantes, muy significativos, porque a veces... Eh, pues el lupus se puede manifestar pues a veces en la piel, ¿sí? pero a veces también se puede afectar eh, órganos más importantes como pueda ser el riñón, que
0: parece que ha sido el caso de, uh -huh.
1: de esta chica, de Selena.
0: Parece ser que en, en pacientes jóvenes el trasplante dicen que es la mejor opción, pero claro, tienes que tener a alguien dispuesto a donarte un riñón, tienes que tener a alguien dispuesto a, a, a ceder un órgano, que aunque efectivamente es un órgano... ...que está repetido en el organismo, pero es un órgano vital, es un órgano cuya donación... ...es realmente un gesto de, de extraordinaria generosidad, solidaridad y que merece un gran reconocimiento, ¿no crees?
1: Sí, sí, la, a ver, la, el tema de la donación eh, del riñón de donante vivo que llamamos... ¿eh? Es un es, no solamente se utiliza en el lupus, sino se utiliza en muchas otras patologías. ¿no? Y, claro, ahí nos encontramos ante pues una de las técnicas que decíamos, que de las cuales hablábamos antes, ¿no? porque en el fondo muchas de las cosas que en medicina se hace por los pacientes pues están basadas en cosas que hemos ido aprendiendo, no solamente medicamentos, sino técnicas, sobre todo las, las cuestiones quirúrgicas, ¿no? cómo operar aquí, cómo operar allá, qué hacer. Eh, pues el trasplante de riñón es una de las cosas que, evidentemente, pues gracias al conocimiento de anatomía y de la fisiología, al desarrollo de la cirugía, pues ha ido haciendo. Además, afortunadamente, el riñón es uno de los órganos pues que más aguantan la isquemia. Es decir, que, que entre que se lo extraemos al donante y se lo eh, injertamos al, al receptor, eh, pues hay, puede pasar un, un tiempo muy significativo. ¿no? Aguanta muy bien. Es un Parece es un órgano muy... Hay otros que aguantan menos, ¿no? por ejemplo, el corazón, etc. ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, hay una peculiaridad y es que eh, riñones tenemos dos, eh, corazones uno. ¿no? Bueno, dos juntos, ¿no? pero uno. ¿no? Y riñones eh, tenemos dos y podemos vivir sin problemas con un riñón funcionante. Con lo cual, pues cabe incluso la posibilidad de plantearse ¿no? el tema de que yo pueda donar, donar un riñón estando vivo. ¿por qué? pues porque con el riñón que me quedo pues puedo llevar una vida normal entonces hombre tienes que hacer un seguimiento médico tienes sí, un que tener cuidado también algunas cosas hay, hombre conocemos amigos, el riesgo de riesgo hay deportistas de élite que tienen mm. un solo riñón y la vida que pueden hacer es los monorrenos monorren, es una vida normal prácticamente normal prácticamente normal no normal, normal. sino uh -huh. prácticamente uh -huh. entonces hay un seguimiento obviamente sobre todo las fases iniciales pues lo haces tu vida normal con lo cual, eh, bueno, pues es el caso, ¿no?, que se ha dado. Y dices, bueno, ¿y ¿cómo es posible? ¿No habría que morir para hacer...? Hay veces, evidentemente, unas condiciones para quitarte un órgano vital es que estés muerto, ¿no? si no, te mataría al quitarte el órgano vital. Pero hay otros órganos que se pueden extraer a un donante vivo, ¿no? como es el como es en el caso del riñón. Entonces, en general, el tema de los trasplantes es... Eh, es la verdad es que es una cosa muy bonita, ¿no? Porque es... Eh, es eh, o sea, somos personas... Veces, muchas veces pensamos que somos personas... Solamente desde el punto de vista espiritual, ¿no? pero somos personas eh, física y espiritualmente ¿no? y eh, el cuerpo humano merece un respeto, esto lo comentaba mucho Juan Pablo II, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? un respeto y tiene una dignidad ¿no? y en el fondo el, la donación de órganos es una forma de entrega, o sea, no, no solamente ahí está la entrega, yo te entrego mi, mi corazón o te entrego... Eh,
0: sí mi amor mi, mi calidad amor calidad sino, lo que
1: sea. sino también está la entrega del cuerpo y en el fondo el, el trasplante de órganos hay una carta preciosa yo se solo recomendaría a los oyentes eh, un discurso de, de Juan Pablo II en el, en el congreso ahora buscaré un poquito las fechas para poder decirlo claramente aquí en los micrófonos pero en lo que fue el congreso de trasplantes congreso internacional de trasplantes ¿no? y entonces en ese en ese discurso eh, Juan Pablo II, con esa capacidad que tenía de ¿no? identificar los puntos clave, no pues iba tocando precisamente cuáles eran un poco esas condiciones ¿no? que hacían. Mira, en,
0: lo tengo aquí, el tengo el texto de, de, bueno, palabras del Santo Padre que tenéis, en por supuesto, en Evangelium Vitae y en otras cartas encíclicas de San Juan Pablo II, pero fíjate que habla el, 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 el entonces Papa Juan Pablo II de el trasplante de órganos como una un ejemplo eh, clarísimo de esa, de esa cultura de la vida, ¿no?, de la que él hablaba en Evangelium Vite. Y, y, y dice, textualmente, mmm, dice textualmente, estoy leyendo varios párrafos que él dedica a este tema, em, es una manera de nutrir una genuina cultura de la vida, es la donación de órganos realizada, ...dice, decía el Santo Padre... ...de una manera éticamente aceptable... ...con la misión de ofrecer una oportunidad de salud... ...o incluso de la vida misma... ...a los enfermos... ...los cuales algunas veces no tienen otra esperanza.
1: Sí, es, es una donación... Al fondo, ...y es que es muy bonita la palabra de donación de órganos... ¿no? Entonces, una, claro para, eso, ...para que eso éticamente sea aceptable... Eh, también se tienen que dar unas condiciones, porque evidentemente <coughs> nosotros no podemos cosificar nuestro cuerpo, no podemos cosificar a la gente, como se cosifica en las técnicas de reproducción asistida, pero tampoco podemos cosificarnos a nosotros mismos, ¿no? ni podemos util utilizarnos. ¿no? O sea, el respeto a la dignidad es también a la, es a la propia. ¿no? Entonces, eh, Juan Pablo II, muy bien, en esta carta, que ya la tengo aquí, la he encontrado, es el, exactamente el... ...el martes 29 de agosto del 2000... ...en el discurso del Santo Padre Juan Pablo II... ...con ocasión del 18 Congreso Internacional... ...de la Sociedad de Trasplantes... ...y que la tenéis ahí en... ...se puede buscar en internet... ...buscando Juan Pablo II... Eh, ...Trasplantes y Congreso... ...y con eso ya el buscador nos lo nos la ofrece... ...y es muy bonita de leer... ¿no? ...porque marca un poquito, como decía, esos límites... ¿no? ...esos límites éticos... ¿no? ...que requiere pues el tema de la defensa... ...y promoción de la dignidad de la persona... ¿no?
0: Dice, 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 los trasplantes son legítimos moralmente, pero el principio de solidaridad que une a los seres humanos y de la caridad que dispone a donarse en beneficio de los hermanos sufrientes. Como ha señalado el Santo Padre, una persona puede donar solamente aquello de lo cual puede privarse sin peligro serio para la propia vida o la identidad personal, y por una justa y proporcionada razón. De ahí que no todos los órganos sean éticamente donables. Para el trasplante se excluyen, por ejemplo, el encéfalo y las gónadas, sí, que dan la respectiva identidad personal sí. y procreativa de la persona.
1: Mira, hay, hay como varios criterios. ¿no? La primera de ellas es que, eh, efectivamente, no todos los órganos pueden ser donados. ¿no? Aquellos que tienen que ver con la identidad personal, ¿no? Eh, pues no deben ser donados desde el punto de vista ético. ¿no? Por eso se refiere pues, a, al encéfalo, se refiere a a las gónadas que tienen que ver con pues son, la identidad, con la identidad el, el, genética, la identidad sexual y tampoco podemos eh, no solamente donados sino eh, ser receptores no tengo que también podríamos hablar de lo que llaman los senotrasplantes, recibir órganos de otras de especies, otras especies ¿no? que pues hay válvulas cardíacas que vienen de cerdos ahí puede haber y el desarrollo pues vaya usted a saber hacia dónde nos lleva ¿no? entonces hay eh, determinados aspectos eh, del cuerpo humano, determinados órganos del cuerpo humano que no pueden ser tra donados ni, ni trasplantados. ¿no? Y son los que se relacionan con la identidad, ¿no? con quién soy. ¿no? Y eso tiene que ver con la identidad genética, tiene que ver con el encéfalo, etcétera, etcétera. ¿no? La otra cuestión es muy similar a la de cualquier otro tratamiento médico. O sea, la técnica tiene que estar suficientemente probada y que no ponga en peligro ni mi vida como receptor ni la vida del donante si el donante está vivo si el delante sí, está muerto, está muerto ya
0: ser entonces
1: claro. tiene que ser proporcionado y eso pues eh, tiene que estar pues en el contexto de unos estudios previos que dicen, no, se puede aquí hacer cualquier, a ver qué tal no a ver qué pasa, ¿no? sino que eh, eh, en el fondo eh, ese respeto a la dignidad del paciente de la vida del paciente pues requiere que la técnica pues haya sido suficientemente probada, que el trasplante haya sido suficientemente testado como una posibilidad eh, de éxito curativa para el para el propio paciente. ¿no? Por otro lado también, eh, una de las técnicas es que los órganos vitales, como bien has dicho tú y explicaba bien, solo se pueden trasplantar con la certeza moral de que el paciente donante ha fallecido. Claro. Si no tuviéramos esa certeza moral de que el paciente ha fallecido, evidentemente no podemos quitarle un órgano vital porque estaríamos matándolo. ¿no? Claro, la Iglesia aquí no entra a valorar si... Eh, el paciente ha fallecido o no ha fallecido. Eso tiene que decir la ciencia. ¿no? En el fondo ni la ciencia siquiera sabe cuándo se muere un paciente. Pues eso no lo sabe nadie. Lo que podemos saber es cuándo el paciente ya se ha muerto. ¿no? Porque hay unos signos biológicos que nos identifican que el, que el paciente es cadáver, ¿no? que el paciente ha fallecido. ¿no? ¿En qué momento justo? ¿Hora de la muerte? Tanto eso. Que es una cuestión más jurídica. Realmente, cuando se ha se produce específicamente la muerte en no lo sabemos. Sabemos en un momento cuándo está muerto, ¿no?
0: cuándo ha fallecido. ¿no? A este Entonces, propósito, dice ¿sí? también el magisterio, conviene recordar que la muerte es un evento único, consistente en la desintegración total claro. de ese todo unitario e integral que es la persona misma, como consecuencia de la separación del principio vital o alma de la realidad corporal de la persona.
1: Exactamente. Entonces, eh, yo lo que puedo decir es, ahora mismo, este paciente... Ya está muerto, o sea, hay signos biológicos que nos identifican que se ha roto ese principio integrador, ¿no? que el paciente ha fallecido, y en ese momento es cuando yo puedo, puedo proceder, no antes, esto es muy importante, a eh, estar en un trasplante o un vital para un órgano vital para trasplante.
0: Hoy por hoy tengo aquí que lo que se considera como criterio cierto de que la muerte ha ocurrido es la suspensión completa e irrevocable de todas las actividades cerebrales en el encéfalo, cerebelo y raquídeo.
1: Sí, ahora hay... Y esto se considera
0: ah. un signo de que se ha perdido esa integridad, o sea, ya no es vida integrada, claro, se por ha perdido... Eso... Cuando el paciente está muerto es una cosa que tiene que decirlo
1: la ciencia. Hace tiempo, hace pues, 100 años, eh, ya, determinar que un paciente ha fallecido pues hacía una forma. Ahora ya lo hacemos de otra. ¿no? Entonces, bueno, eso nos daría para un programa entero el definir cómo es el estado actual de la ciencia respecto a determinar si un paciente
0: ha fallecido o no. Por cierto, estamos en un programa de radio que se llama Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. En torno a la vida con el doctor Jesús San Román y estamos hablando sobre la ética de los trasplantes a propósito de esta noticia tan bonita de esta amiga de Selena Gómez, de la cantante y artista eh, conocida, archi reconocida por tantos jóvenes y seguida por tantos jóvenes que ha recibido un trasplante de riñón como parte de su tratamiento de un lupus. Y que y, y que realmente, pues, ha sido una noticia que han hablado mucho los jóvenes y, oye, es una buena noticia. Alguien ha donado, ha hecho entrega de sí. Eh, es una amiga suya, sí, muy bien, pero, oye, se ha quitado un riñón para dárselo a su amiga. Es muy meritorio. Pero aquí estamos analizando cómo se debe hacer un trasplante para que sea ético. ¿Qué garantías pues que límites hay uno
1: de los límites también que tiene es lo que acabas de comentar y decir nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo no podemos cosificar nuestro propio cuerpo no lo podemos instrumentalizar y por tanto cualquier donación de unos hombres tiene que ser absolutamente altruista claro. no puede ser comercializada
0: ¿no? yo no tengo un cuerpo del cual disponer o trocear mm, exactamente. incluso cobrar no porque luego no está el tema del altruismo no pero claro pero es que yo soy corpóreo, yo no tengo un cuerpo. Esto es una precisión antropológica muy interesante, doctor San Román.
1: Sí, entonces, claro, cualquier eh, transferencia, cualquier donación de órganos que medie, tanto si es de donante vivo como de cadáver, que medie una transacción económica, entonces eso por, por tierra echa por tierra cualquier legitimidad de lo que se está haciendo aunque se utilice la misma técnica quirúrgica aunque la indicación sea la misma y aunque el resultado del órgano en el paciente que ha recibido ese trasplante pues sea también curativo ¿no? eh, la, la, el hecho de la comercialización del órgano que va a ser trasplantado hace que realmente se esté cosificando ¿no? el cuerpo y eso pues limita eh, enormemente o dicho por dios la valoración ética de, de un acto que ya de por sí es un acto como decías de caridad ¿no? de, de donación ¿no? de ahí lo bonito precisamente de esa, de esa y España hay que decir además que es un país donde en general el ciudadano es eh, muy solidario y muy generoso a la hora de entender eh, que con sus órganos una vez llegada su muerte es capaz de ayudar y salvar la vida de muchos pacientes ¿no? de hecho aquí en este programa hemos tenido también a Hemos tenido alguna Expertos conversación la ONT, con la ONT, sí. con la Organización Nacional de Transplantes, hemos estado hablando precisamente de este tema. Es algo yo creo que en España en general podemos estar muy orgullosos de, esa, de ese pensamiento, porque yo no no, no no, es una cosa que aprende. yo creo que es una cosa que nos viene dentro, en el sentido de decir, bueno, si, si yo ya ¿no? no voy a disponer o no me van a servir a mí, no me, eh, pues porque yo ya he fallecido, ¿no? pues qué bonito no que otras personas puedan...
0: Sí, eh, sin duda. En nuestro contexto es cultural, desde luego, es una cosa cultural, ¿no? ¿Mm. Pero también favorece cómo está dispuesto jurídicamente y protocolariamente el tema, ¿no? La donación presunta y la no la, el, el favorecimiento de, de, la, de, de, de ponerlo en los testamentos vitales. Sí, porque etcétera. eso
1: además avala otra de las condiciones éticas del trasplante y es que, eh, que también quien recibe eh, el órgano pues sea eh, una persona que esté necesitada de él que no sea una persona o sea que todo el mundo tenga el mismo derecho las mismas oportunidades de poder uh -huh. recibir e ese, ese órgano no es una persona agraciada por unas condiciones económicas sea, sino que hay unas listas que permiten eh, acceder y esas listas están ordenadas por la necesidad terapéutica de,
0: de poder recibir ese órgano y eso es, en España lo tenemos
1: muy, muy bien muy
0: En España está prácticamente cerrada la posibilidad de explotación de personas por uh -huh. razón del trasplante personas en riesgo de marginalidad que podrían vender órganos para salir de su pobreza, de su de su indigencia, como ocurre en otros países, en lamentablemente. Sobre todo y, y ciertamente nuestro contexto permite esa garantía y que lo puedas hacer con garantías, además de que hay eh, infraestructura médica y hay una organización ...como es la Organización Nacional de Trasplante... ...y centros especializados, centros preparados... ...para recibir rápidamente el órgano... ...y que sea una cuestión de justicia... ...y por criterios estrictamente médicos y ningún otro... ...están funcionando muy bien en España. Aquí lo que pasa es que se plantean algunas cosas... ...como en muchos sitios escasean las donaciones, Jesús... ...como en muchos sitios hay más demanda de órganos... ...que, donado, que, que, que órganos disponibles... ...entonces empieza a plantearse forzar algunas cositas, ¿no? Donación en asistolia, donación de donante vivo del cual todavía no tengo muerte cerebral, pero que la voy a tener, pero que entonces... Y aquí es donde chirría la bioética y ahora no tenemos mucho tiempo, pero... Ojalá, algún, vamos, a,
1: vamos a prometer un programa.
0: Tenemos que traer algún experto porque, claro, porque... le pones eparina, te aguanta el, el señor todavía, el órgano, y, uff, y ahí se ven la, situaciones.
1: La, la idea, yo creo que es, es clara, ¿no? quiere decir, no se puede. Eh, donar un órgano vital en un paciente que no haya fallecido eh, claro ¿qué es haber fallecido y qué no? pues ahí claro. ahí hay que hacer un análisis eh, con una conciencia muy recta ¿eh? porque esto es como cuando uno determina pues qué es tratamiento proporcionado y qué no lo es, pues en función de cómo esté el Alex Artis pues podremos... entonces hay que ser muy recto y analizar claramente cuándo, fallece, cuándo podemos decir a fecha de Hoy, eh, año 2017, con el conocimiento científico que tenemos, que un paciente ha fallecido. ¿no? Porque si no, al final, al, al diciendo que los pacientes terminales pues están ahí como para darnos órganos para trasplante y eso no es el caso. ¿no? Bueno, entonces, eso es uno de y las no cuestiones. Y no condicionar tratamiento. Claro, la otra cuestión de la vida. Es, es efectivamente eso un debate que ya hemos hablado también muchísimo en nuestros micrófonos: es que estamos perdiendo un poquito, un poquito no. Podemos Digámoslo claramente, estamos perdiendo bastante, mm -hmm. ¿no? bastante bastante grave ese respeto al final de la vida. ¿no? Y entonces eh, tenemos eh, pues un debate sobre la eutanasia en los medios de comunicación muy significativo, donde también se va creando opinión, etcétera, y claro, el, el riesgo ¿no? de abandonar o limitar el estado terapéutico de un paciente terminal, porque como ya un poco más podemos hacer con él, mejor le quitamos el tratamiento, lo preparamos para el trasplante, pues claro. es un riesgo que está ahí. ¿no? Claro. Y eso es un debate también que hay que tener.
0: Es ¿no? muy interesante y habrá que, eh, allí la bioética se tensiona y la ética tiene que encontrar propuestas que den seguridad a nuestros a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a nuestros médicos en esos procesos al final de la vida. Lo que sí debe de quedar claro es que Mira, en el trasplante yo... tres ideas son fundamentales, ¿no? Uh -huh. Eh, por una parte, mmm, estamos con personas, por lo tanto, personas corpóreas, personas mente, cuerpo, espíritu en una unidad que nunca debe ser instrumentalizada. ¿no? Las, las partes del cuerpo no son comercializables y no se puede y no se puede jugar con la dignidad de la persona y no se puede instrumentalizar a las personas, como ya veíamos también en el caso de los embriones, ¿no? que es, un, es, es lo mismo en el fondo, no. solamente que en vez de hablar de, de un órgano, pues estamos hablando... De disponer de, de embriones. El principio básico es el mismo. El fin no justifica el medio. No podemos instrumentalizar a las personas y no podemos disponer de nuestro cuerpo como si fuera una cosa, una res extensa que dirían los racionalistas, ¿no? Una cosa distinta de mi ser. Eso yo creo que es un principio fundamental. El otro principio fundamental es el altruismo, ¿no? El, la, la donación ha de ser desinteresada, no que debe ver mediar eso, precio. ¿eh? de no mediar el precio para evitar situaciones además de injusticia o de explotación o de tal y además de perversión de la misma eh, la misma lógica del trasplante es una lógica de donación, no de, no de intercambio económico o, o de servicios o de lo que sea ¿no?
1: claro ah, porque un intercambio económico sería una instrumentalización como en claro. el
0: y el tercer tema que debe resolver la sociedad es los criterios de justicia, ¿no? En el reparto y en la asignación de los órganos, en la distribución de un bien tan preciado como un órgano eh, disponible para trasplante, ¿no? Que, es, que se garantice los criterios de equidad y los criterios de justicia, ¿no? Que la ley española, por ejemplo, en el sistema español lo, tiene, lo hace muy bien, somos modelo y somos ejemplo, y que, y que ante la escasez de órganos que además se produce por un, una, una cosa tan buena como que hay menos accidentes de tráfico, ha hecho que ...haya menos disponibilidad de órganos en, en sociedades avanzadas... ...como ocurría hace solamente 30 años. ¿no? Entonces ahí está una noticia tan buena como que hay menos accidentes de tráfico... ...de gente joven, pues significa que hay menos donantes o menos donaciones... ...y podríamos, en España no es un problema todavía, pero en otras latitudes... ...podría ser un problema para eh, atender la demanda de trasplante. Entonces ahí revisar ¿no? y, re, y reforzar los criterios éticos... Ante las pretensiones de introducir prácticas pues, que eh, están en eh, el límite. ¿no? Mira, sí, es que
1: en el fondo, eh, hoy por hoy, mm. igual que lo tuvimos, lo hemos comentado alguna vez, eh, así fuera de micrófono, pero eh, igual que en los años 80, eh, teníamos en la sociedad y en los medios de comunicación un debate muy significativo, muy importante respecto a, al, principio vida, ¿no? al principio de la vida, al principio de la vida, al tema del aborto, al tema de la. Luego fue el tema de la fecundación in vitro en torno a los 90 y estaba ahí ese debate ¿no? respecto a cómo actuar, cómo, qué somos ¿no? al principio de la vida. Hoy lo que están en es el final de la vida. Pues sí. Entonces, eh, y el trasplante de órganos en el fondo también entra en, este tema, en una valoración de este tema, ¿no? es decir, cómo cuidamos, cómo respetamos, eh, cómo actuamos ante eh, los minutos o las o las horas o los días finales de nuestra estancia aquí en el mundo. ¿no? Y por tanto, eh, ese, ese debate hay que enfrentarlo, porque si no dejamos claras las cosas, si no hacemos un debate valiente, ontológico, profundo... ¿no? Pues, eh, y miramos para otro lado, al final estamos en una política de hechos consumados, ¿no? Empezamos a tener leyes donde, eh, pues prácticamente no se habla del Alex Artis, no se habla del criterio médico, sino que está lo que uno quiere, cuando quiere, como quiere y de la forma que quiere, ¿no? Y es verdad que la voluntad y el libre albedrío es muy importante, ¿no? Pero no puede ir por encima de la dignidad o de la obligación de elegir lo bueno, ¿no? Y... Eh, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces ese, ese debate hay que tenerlo, porque es que cada vez vamos a tener frecuentes. Ya hemos comentado aquí la ley del de, proceso de las garantías de, 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 el morir, de morir, el sí. proceso de morir de la Comunidad de Madrid, es como hemos comentado en algunas otras comunidades autónomas, hemos sacado a la luz qué cosas buenas tiene, qué cosas son realmente negativas en, en torno a la ley. Tenemos una... una hemos convivido con el trasplante de órganos muy bien durante muchos años en este país en relación a la ética del... Del, del acto mismo sin embargo ahora vemos que se despiertan debates éticos con los temas en los que, es decir, qué hacer en, antes de morir, si el paciente, eh, cómo debe tratarse, si se debe preparar o no preparar para un trasplante, si te no? y esto muchas veces traduce precisamente en que tenemos pendiente precisamente definir, ¿no? el código okay. deontológico o el código ético respecto al final de la vida, que desde mi punto de vista, y la bioética personalista es muy claro, ¿no? el respeto a la dignidad de la persona desde el momento de su concepción hasta su extinción por muerte natural, y que al paciente hay que ayudarle a vivir hasta que muera.
0: Una y además hacer pedagogía de esto, por ejemplo, yo recuerdo en el máster de bioética, este que estamos tú y yo de, de la universidad, realmente me preguntaba un alumno, ¿por qué un señor no puede llegar a un acuerdo con otro Sino que tiene, por ejemplo, una deuda muy grande. ¿no?
1: Para vender. Para,
0: ¿no? Y yo estoy sano y creo que puedo vivir sin un riñón. ¿Por qué no me dejas llegar a un contrato? ¿no? ¿Por qué no sería ético un contrato entre dos personas libres? ¿Eh? Yo tengo una enorme deuda, de acuerdo, tengo una presión económica para tal, pero ¿por qué no puedo pactarlo? Pues
1: eso es una, es una, que... es una manifestación precisamente de cómo eh, el, el principio de autonomía se ha hipertrofiado hasta claro. un punto de que el, el que yo quiero, el consenso o el que yo decido. Ya y ahora mismo bueno, es la algo. principal referencia ética de muchísima parte de la sociedad. no Es decir, si yo quiero... Y tú quieres, ¿por qué no? ¿Por qué no? no, Si no pero hay es, violencia, claro, si no hay tal, es que, ya estaría bien. Pues mire usted, no. Si a lo mejor no. cogemos ese principio y lo extrapolamos a todo, ¿no? claro. vemos claramente que no es un principio válido. ¿no? Ni siquiera el hecho de que yo quiera, aunque tú quieras, aunque haya un consenso, hay cosas que se pueden hacer. ¿Y por o sea, qué no se puede hacer? hacer. Pues Porque, porque hay, está afectando a la dignidad. Hay unos valores que están por encima hay de la autonomía, del, claro. que es la ontología, en la ética. ¿no? Claro, porque hay mm.
0: cosas que son indisponibles. O sea, yo no puedo llegar a un acuerdo por el cual otra persona, por ejemplo, se convierta en mi esclavo. Por ejemplo, imagínate que una persona estuviera dispuesta a ser mi esclavo. Y yo le mantengo y le proveo de una manutención y le llevo, le acojo en mi casa y le doy habitación, pero él es mi esclavo, o sea, puedo disponer de él y de su vida. Imagínate que llegara a firmarme un contrato, cualquier jurista, no hace falta ser jurista, para darse cuenta de que ese contrato es nulo. ¿Por qué es nulo un contrato? Por mucho que las partes están de acuerdo. Porque hay cosas que están fuera de lo contractual, de lo que se puede pactar. Porque hay elementos como es la vida humana, la, la, la corporalidad, la integridad del ser humano que es indisponible por dignidad del hombre. Y entonces ahí no es no, no se puede pactar. Ese contrato es nulo. Se comete una injusticia, algo que va contra la justicia más elemental, contra el derecho natural, etcétera, por mucho que lo hayan pactado. Entonces aquí... Eh, se traiciona la vocación beneficente de la acción de la donación, está claro la, la, la donación es beneficente por definición se tiene que hacer en condiciones de voluntariedad de altruismo, de gratuidad no esta palabra que me encanta y que está tan poco de moda verdad eh, la gratuidad, hacer cosas gratis porque me da la gana, porque te lo quiero regalar porque quiero donarme porque no espero nada el, el
1: caso eh, este comentamos de Selena parece por los médicos, el caso de Selena parece es así, que, aunque, ¿eh?
0: ¿verdad, que son amigas y ahí hay vínculos emocionales y tal pero no le resta también... mérito ¿eh? no, que, yo creo que muchas veces Francia, ser a veces de
1: padres, del sí. padre al hijo, del hermano, porque es, hay una compatibilidad eh, genética que permite mayor, mayor la sí. tolerancia, pero es un acto de amor, decir, yo eh, no es un comercio, ¿no? claro. sino, sino que es un acto, yo te, te dono porque te quiero, porque el motivo que sea, te dono mi riñón ¿no? para que salgas adelante o para que eso te ayude en tu enfermedad, ¿no? y eso es, es muy bonito.
0: El criterio del anonimato, por ejemplo. El principio del anonimato, por ejemplo, queda excluido en el, en el donante en el vivo. Queda de vivo. ¿no? En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, pero entre extraños, ¿no? La donación es aceptada solamente en algunos países, pero no en nuestro medio, porque lo más normal es que el donante vivo y el receptor pues tengan algún vínculo, ¿no? Eh, o genético. Hombre, hay o hay que tener, como sí, hay
1: que, hay que vigilar también esos vínculos, que no haya, hay unas normas, eh, también que también. no haya una dependencia, que no haya... Sino que sea, sí además es preceptivo un informe del comité sí, ético del hospital sí, o del sí, sí. centro... También eso hay que cuidar, si no puede haber una cierta también coacción, ¿no? Y eso puede ser peligroso. Pero bueno, cuando en general todo se identifica eh, como algo que es altruista, que es bondadoso, que, que es general suele ir suele no suele haber problemas en lo que es la
0: por eso la hay que evitar lo del mercado de órganos hay que evitar las situaciones de explotación hay que evitar estos peligros que se ciernen sobre la donación pero es una maravilla y es realmente algo de que habla muy bien del ser humano no y que y que como como decía el papa pues habla de, de la maravilla de pues en eso pues en eso se parecen a nuestro señor no el que se donó por entero no en, eh, y entregó su cuerpo no pues qué maravilla poder hacerlo por, por, por nuestros hermanos los hombres, no poder hacer un gesto tan tan bonito. En fin, con estas salvedades y con estas cautelas pues hemos llegado al final del programa.
1: Fíjate que Juan Pablo II termina la carta, que es muy bonito, dice que el Señor os sostenga a cada uno de vosotros en vuestro trabajo, vos está hablando a médicos, ¿no? y, y os guíe
0: a servir al verdadero progreso humano, ¿no? el verdadero que progreso respeta humano, ¿no?
1: la dignidad el, el que, que respeta, respeta la persona. Hombre.
0: Pues así sea, y con esto nos despedimos. Buenas noches Jesús, Jesús San Román, profesor, médico, profesor del Máster de Bioética de la Universidad de Juan Carlos. Que tenga usted muy buen fin de semana.
1: Muy buenas noches.
0: Gracias, amigo. Y a todos vosotros que también que descanséis, que disfrutéis, en, que, que si podéis estar con la familia y podéis no trabajar mucho en el fin de semana, pues que lo hagáis. <ríe> y que en todo caso tengáis muy feliz noche. Seguid en la programación de Radio María y no olvidéis lo que siempre os recomendamos, San Román y Avellán. Amad la vida y defendedla. Muy buenas noches.